0: você sabe respeitar os seus limites? Olá, inicio com essa perguntinha básica, né, para que nós possamos é, dar início a esse assunto um tanto quanto interessante no meu ponto de vista, né? E por que que eu inicio falando sobre isso, né, sabe respeitar os seus limites e tudo mais mas a gente não vai conversar sobre isso a gente vai conversar sobre uh, ser autista e ter déficit de atenção uh, e como isso como, como isso se dá em ambientes no ambiente escolar no ambiente acadêmico né como o quais são as consequências de frequentar esses ambientes tendo essas condições citadas então, assim, primeiramente, essa pergunta, ela é extremamente relevante, porque uma das coisas que um autista e uma pessoa com déficit de atenção não sabem, muitas vezes, na, na maioria das vezes, não sabem, é respeitar os próprios limites. E, até mesmo, quando são capazes de reconhecê-los, não conseguem fazer isso porque se sentem culpados então é por isso que eu decidi dar início a esse episódio fazendo essa perguntinha básica né e obviamente também serve pra mim porque eu tô falando de um ponto de vista é, do ponto de vista de alguém que está né, enquadrada né, nessas condições né, de autista com TDAH, né, então acredito que faz sentido aí, pode fazer sentido para muitos outros que também estejam nesse mesmo <risos> quadro, né, que eu. Gente, a minha vida escolar, ela não foi nada, nada, nada normal, assim, não foi muito fácil, não foi simples, eu já morei em muita cidade, me mudei muito de escola. E mesmo quando eu morava na mesma cidade, mesmo quando eu morei por anos na mesma cidade, me mudei por me mudei muitas vezes de escola. Mesmo assim, porque porque eu sofria muito bullying. Tá. Então, acabava sempre tendo que trocar de escola para que eu me sentisse mais confortável e isso obviamente não resolvia, porque eu chegava na escola, no começo, era toda aquela tensão dos primeiros dias e já começava o bullying novamente, né? De outra forma, porém, tão cruel quanto, ou até mais cruel do que, o anterior, do que na escola anterior. Então, eu já passei por situações de de ridicularização bem pesadas, né, e isso tudo desde de eras bem noviças, como eu tô comentando com vocês agora. Então, primeiros pontos que eu gostaria de, de fazer aqui, né, pra gente se situar. As lembranças que eu tenho São a partir ali dos meus sete anos de idade tá? Antes disso eu não lembro de nada Com relação à minha escola Com relação a, a ir para Tal do, do jardim de infância E coisa e tal Eu não lembro de nada Então eu não posso fazer nenhum tipo de, de Relato a respeito disso é... O máximo que eu sei é, São pequenas coisas que a minha mãe me contou Ela me falou que quando eu estava no jardim de infância, eu, fui, eu fui, ganhei um prêmio de, de história mais criativa na escolinha, porque, enfim, eu, era uma atividade que tinha que criar uma história. E, enfim, eu sempre fui muito dessa questão aí de escrita e de histórias. E, bom, então é a única lembrança aí que eu tenho nesse momento aqui para contar para vocês sobre o jardim de infância. Partindo ali pra parte da primeira série Foi complicado para mim, tá, gente? Porque é aquela coisa, né? Tu vai se... Se deparar ali com um mundo novo, né? Mas é diferente, assim Pelo menos eu, foi a partir desse momento Em que eu me tornei mais consciente de, de mim mesma, né? De, 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 da vitória enquanto ser individual né? Então já experienciava as coisas de uma outra forma, com um outro ponto de vista. Mas uma das coisas mais marcantes que eu tenho comigo foi quando eu passei da primeira série para a segunda série. Né? E eu tive que trocar de sala, foi toda assim, uma coisa assim na minha cabeça, eu tive que mudar tudo, assim. ah, enfim. Meu, eu fiquei bem agitada com isso tudo, né? É uma nova professora, e enfim, tudo diferente. E pela primeira vez, assim, eu tava. Eu. Enfim, eu consi, consegui construir essas memórias e guardá-las, né? Até, a, até o momento presente. Então, eu sinto que todas essas mudanças, assim, essas coisas foram muito, muito fortes Para mim. E eu lembro que eu comecei a sofrer muito também. Porque eu comecei a sentir a pressão psicológica do, dos colegas de sala de aula E comecei a sentir mais assim, aquela coisa de, de lidar com, com os aluninhos e tudo mais E com os professores também Com a professora, no caso, né porque era só uma para todas as matérias e, Quer dizer, eram duas professoras, né? uma para educação física e outra para para o restante das matérias ali, mas o que verdadeiramente me, me traumatizou nessa, nessa época foi, primeiro que eu não tinha muitos amigos, né? não tinha amiguinhos, eu era bem, me sentia muito solitária, e principalmente por quê? Porque a minha vida pessoal né, era muito conturbada, então é, eu dependia do meu pai para me levar na escola, e ele me levava na escola atrasado, então eu chegava muito atrasada na sala de aula, isso começou a ser muito prejudicial para mim, emocionalmente falando, eu ficava muito tensa, muito nervosa, muito preocupada, todos os dias eu ficava pensando assim, que eu acordava, né, pela manhã, eu ficava pensando, em como eu podia fazer para evitar eu chegar atrasada na escola o que, que eu podia fazer para que o meu pai não se atrasasse para me levar para escola né eu tentava até assim ai na minha cabeça de criança né eu achava que eu conseguiria fazer alguma coisa para impedir isso de acontecer sendo que não, não conseguiria né porque não dependia de mim dependia dele. E ele sempre foi assim, então, enfim, sofri muito com isso, até porque também comecei a sofrer retaliações na sala de aula, né? A, a professora me xingando porque eu tava atrasada, né? Uh, falando literalmente assim, me chamando atenção por eu estar atrasada. Uh, quando eu chegava na sala de aula, eu era ridicularizada pelos alunos, pelos colegas de classe, então eles ficavam gritando cantando musiquinhas, né, alto assim, todos eles atrasada, atrasada, sabe, essas coisas de criança. Então, isso tudo me deixava muito, cada vez mais nervosa, até que chegou um dia que eu cheguei atrasada, eu acho que foi o dia de maior atraso, assim, porque a minha aula começava, se eu não me engano... Começava, digamos, 1h15 uma e, uma e por aí, e eu chegava sempre 1h30, 1h40. E, e, né? e dessa vez eu cheguei duas horas da tarde na, na escola, então quando, o fato de eu, cam só eu caminhar até a sala de aula que era distante, assim, sempre que eu morava em Curitiba, estudava no Vinhedos. Era, um, era um, um saguão muito grande eu, E a minha sala de aula era a última lá no final do saguão assim E aí ali já daria uns minutinhos né Até porque eu era uma criancinha, sete anos de idade E aí eu me lembro que eu sentei na porta Na frente da porta, que obviamente estava fechada E comecei a chorar porque eu não queria entrar na sala de aula, mas não era porque eu não queria aprender, não era porque eu não queria estudar, era porque eu não queria sofrer toda a retaliação da professora e toda a ridicularização dos alunos com relação a um atraso que não era culpa minha, né? não era minha culpa estar atrasada, eu não queria estar atrasada mas eu não tinha nada, não tinha o que fazer. Eu não podia fazer nada a respeito disso. E eu sei que passou uma supervisora por ali e me viu ali sentada no, no sentada no chão, na frente da porta, ali chorando e daí ela me acolheu e e aí ela se encarregou de, de fazer o que deveria ser feito, até para que eu não fosse ridicularizada por conta do meu atraso, né, mas foi uma situação muito constrangedora que até hoje, assim, me... de certo modo, até recordando essa situação agora, que me causa um certo... uma certa consternação, até porque isso nunca mudou, né, assim, né, ao longo da minha vida, durante o tempo em que eu dependi do, do meu pai para me levar para os lugares, sempre tinha esse fator atraso, né? E não eram atrasos mínimos, e não eram atrasos, é, assim, que, digamos, que dava para se dizer que a pessoa realmente fez de tudo para não se atrasar, não. Eram atrasos porque simplesmente a pessoa é assim, sabe? descompromissada mesmo e desconsiderada né então enfim uh, eu sempre tive muito isso comigo assim né então logo que eu consegui desenvolver uma certa autonomia para ir até os lugares sozinha eu fazia questão de, de me programar para para ir sozinha ou para ir o quanto antes e muito, isso acarretou muitas vezes em chegar horas antes do compromisso e ficar lá esperando, né? Se eu tinha dentista, ah, digamos se eu eu tinha dentista eu chegava uma hora antes do da consulta, muitas vezes até mais do que isso, uma hora e meia antes da consulta. Por quê? Porque era a minha forma de ter certeza absoluta de que eu não estaria atrasada para o meu compromisso. Então, para vocês verem o nível de, de desespero que tudo isso me causou, assim, ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência, sabe? É, era um desespero muito grande por não me atrasar, para não ter aquele sentimento horrível que eu tive, né? na segunda série. E Então, gente, esse fator aí foi bem foi bem prejudicial para mim. Aí, seguindo em frente, né? Tinha toda uma questão também da do ser literal, então eu tinha muita dificuldade às vezes de compreender Certas explicações, né? Eu tinha muita dificuldade, assim, principalmente quando comecei, a, me lembrando assim de uma coisa, né? Quando comecei a aprender a ler, escrever, a ler e tal, né? Eu tinha muita dificuldade em saber sobre vírgula. Mas aí vocês vão dizer assim, ah, mas quem não tem, né? Não, mas é que eu queria uma regra, tipo assim, conta até três, aí coloca uma vírgula. Ah, depois de três palavras num texto coloca uma vírgula e depois conta mais três palavras, sabe, eu queria uma regra ali que fosse certa e não existia isso, e a professora não, enfim, talvez ela, talvez não, porque realmente não é uma coisa simples de se explicar para uma criança de sete anos, né, e eu também sempre com uma certa ansiedade, assim, por, por ter resultados, né. Passei assim até a minha, acabei fazendo minha mãe passar por situações meio constrangedoras, como por exemplo uma vez que eu falei pra minha professora que a minha mãe tava me maltratando muito porque eu não sabia ler ainda, e que ela tinha que me ensinar a ler o mais rápido possível, né? que eu precisava aprender a ler logo porque a minha mãe tava me maltratando em casa porque eu não sabia ler. E aí, obviamente, chamaram a minha mãe na escola, né, e tal, pra ver essa situação E aí a minha mãe não entendeu nada, né E pediu pra me chamar, e a diretora meio meio relutante, assim, deixou e tal E aquela situação, aquela situação chata, né, enfim Daí ela falou, eu posso fazer uma pergunta pra ela? pra ela, né No caso, minha mãe perguntando pra diretora se podia me perguntar algo, né e aí a diretora deixou, né? e aí a minha mãe perguntou filha como que é o te maltrato, como é isso, como é isso, assim como que isso acontece? e eu falei assim ah tu não, eu te peço para ler mais historinhas para mim antes de dormir, tu não quer? tu não quer ler mais historinhas para mim antes de dormir? <risos> Ai gente, então assim, é... situações assim, sabe? Então dá pra ver aí o grau de... de desproporção assim que eu tinha com relação às coisas que aconteciam, sabe? Não era uma coisa muito proporcional, era um nível, o grau grau né? de proporção era muito diferente na minha cabeça, né? Enfim. E, e assim... O bullying, ele era bem presente, assim, na minha vida e começou a se tornar, assim, mais presente Que eu me lembro assim, ali pelos meus nove anos e tal é, Eu nunca fui, assim, uma, uma aluna, assim, muito... sempre fui mais reclusa, né? Nunca tive, assim, muitos amiguinhos, nunca tive muita, muita interação, assim Tinha até uma certa dificuldade, assim, de... Obviamente, né, eu tinha uma grande dificuldade de interagir e de compreender certas questões. Assim, e até causando certos constrangimentos, como por exemplo, uma vez perguntar para uma coleguinha se ela não tinha mãe. Porque é, eu vi a mãe dela e eu achei que era a avó dela não sei por que eu achei isso, mas é que eu talvez olhei, olhei a mãe dela e achei que tinha cara de vó, tinha cara da minha avó, era parecida com a minha avó, e aí eu perguntei se ela não tinha mais mãe, e aí eu até me lembro que essa mãe dessa coleguinha até veio falar comigo, veio, não, eu era tão, nem sei direito mas eu sei que ela veio falar comigo dizendo que eu não podia fazer isso não sei o que enfim não sei <risos> só sei que foi uma situação engraçada hoje em dia né enfim é, e então eu comecei a sofrer quando Sofri mais, assim, quando eu tinha uns 9 anos de idade, 9, 10, por aí, já, já o bullying pegou pesado. Eu já tava morando ali, em tava na, na terceira série, né, terceira ou quarta terceiro, série, enfim. E ali eu senti, senti, assim, o peso, assim, de como era... Complicado, assim então, Como as crianças faziam uma certa segregação Assim, comigo e tal E Implicavam comigo E até mesmo também professoras Eu Já tive casos da né, minha mãe ter que ir na diretoria Falar com professora Porque a professora Estava me tratando estranho Né, e tal E, e Principalmente Assim Aluna, alunas, eu não, eu não sei, gente, eu não sei explicar Eu só sei que assim, eu sempre fui muito quieta na minha fazia, Copiava, fazia minhas coisas Tinha muita dificuldade em matemática Muita, muita, muita dificuldade com matemática Sempre fiquei de recuperação em matemática E sempre tinha, assim, aquela coisa das crianças ficarem fazendo bullying comigo Me dizendo que eu era esquisita Sempre tinha uma, uma menina, um, um menino, enfim Que ficava no meu pé, assim, no sentido de Implicando mais do que o restante da turma, né? Inclusive teve um caso de uma menina que Que a professora colocou ela pra cuidar da sala Porque ela, a professora decidiu sair por, sei lá, que cargas d'água né? E aí a aluna colocou o meu nome na folha lá de anotações de, de quem tinha feito bagunça. Só que eu não fiz bagunça nenhuma, né? Eu não, não era esse tipo de aluna. Eu era o tipo de aluna quieta que ficava sentada ali no meu canto e odiava aquelas gritarias e todas aquelas coisas. Então... Uh, a minha mãe teve que ir lá resolver essa situação Porque essa aluna colocou meu nome nesse nessa lista aí de, de bagunceiros E era uma mentira, né? E aí a professora veio me xingar por uma coisa que eu não fiz Sendo que, na verdade, quem mais estava errado nessa situação Era a própria professora por ter se ausentado da sala de aula Por um motivo que nem ela soube dizer qual, né? Talvez ela até saberia dizer, mas ela não poderia dizer, né? então porque o motivo seria simplesmente descaso, né? sei lá. e então também depois tive uma outra situação. gente, eu vou falando para vocês assim essas situações é em várias escolas diferentes, tá? em várias escolas diferentes. se eu for contar para vocês cada escola, e vai, nossa, vai ficar muito confuso até. Mas vão tendo em mente sempre isso, tá? Sempre há é várias escolas diferentes, enfim. E teve situações que eu apanhei, né? Que um menino me empurrou na educação física, me empurrou numa grade, assim, e me, tipo assim, me agrediu, né? Me empurrou pra, 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 pra grade e me ameaçou, assim, tipo que a ia... Que, tipo assim, que ia fazer coisas piores ainda E depois dentro, do, dentro da sala de aula Uma menina Isso daí eu tava na Na terceira Ainda na terceira série ou na quarta série Na quarta série, eu acho, gente Na quarta série E a menina me deu um tapa na cara Então assim Aí vocês podem dizer Bah, mas Tá, e aí tu? Vai me dizer então que tu é uma santinha e, e aí todo mundo.. Gente, se, se eu fazia alguma coisa pra, que, pra provocar essas pessoas, eu juro pra vocês que eu não sei até hoje o que é que eu fazia. Porque. E pode ser uma cegueira da minha parte? Pode, eu não sei. Mas eu só sei que eu era uma criança. De 9, 10 anos Eu tentava fazer amigos Eu não conseguia E parecia que Sempre tinha esse, esse Ódio mortal De certas pessoas ali De certos alunos em cima de mim Sabe? E até que chegou um ponto assim Que se tornou insustentável Que eu não conseguia entrar na sala de aula Porque era muito muito era muito traumático pra mim, porque eu acabava recordando desse, dessa situação, principalmente dessa situação do tapa na cara que eu levei dessa, dessa, dessa menina aí, né? que até hoje eu não sei o que foi que motivou ela a me dar esse tapa na cara. Eu não sei se era o meu jeito mais reservado, eu não sei se era... porque também eu... Eu sempre fui meio rígida, né? Eu também tinha esse ar meio formal, sempre tive. Esse ar meio meio sério e meio formal, assim. E na minha. E eu também gostava muito que as coisas fossem do jeito que, que tinha que ser. Então, por exemplo, a professora tinha feito um, um mapa da sala. Um mapa da sala ali e tal. E pra mim, na minha cabeça, aquele mapa tinha que ser seguido, então eu não admitia que, uma, que a minha colega, que tava ali, que tinha que sentar do meu lado no mapa da de acordo com, com o que o mapa da sala dizia, não fizesse isso, não sentasse ao meu lado, sendo que ali tava dizendo que ela tinha que sentar ao meu lado, então... Até teve uma situação, né, de que eu de, de que a menina não, não sentou ao meu lado E eu falei para o professora e solicitei que ela sentasse ao meu lado Porque essa era a regra, entende? Então, não sei, será que era esse, por, essa, por essas questões aí? Talvez que tenham outras que eu nem me recorde Que eu tenha agido de um jeito, assim, muito rígido, muito, né? E isso incomodava o restante dos, dos alunos, eles me achavam muito fora do, do normal ali, não sei, enfim. É, eu só sei que eu... E também, gente, assim... Eu... Como é que eu posso dizer assim? Eu sempre me esforçava para ser legal com as pessoas, mas de certo modo eu sempre percebia que elas não conseguiam, tipo assim, que eu não conseguia fazer com que elas se conectassem a mim verdadeiramente, então isso me frustrava pra caramba, mas agora eu fui pra uma escola que eu considero assim, né, que foi uma das piores experiências que eu tive, que me traumatizaram além da conta, que foi, assim, uma escola particular, né? Gente, eu sofri tanto nessa escola particular, tanto, eu fui tão, tão, tão humilhada, eu fui tão maltratada, tá? Os alunos... Eles eram extremamente snobs, extremamente mesquinhos, extremamente elitistas, extremamente assim, ó, nojentos mesmo, entendeu? Eles achavam que, que o fato de, entre aspas, os pais deles terem dinheiro queria dizer que eles eram mais do que alguém. Então era muito assim, eles baseavam as pessoas ali da turma ou da escola no, de modo geral eles baseavam em quanto, em, em, em quem era quem, eles baseavam no que os pais dessas pessoas tinham, se essas pessoas ganhavam mesada, se essas pessoas, enfim, eram ricaças, né? Então, o respeito vinha a, tra, a, a partir do quanto de dinheiro tu demonstrava ter. Então, era bem humilhante pra mim, porque... É, eu tava na escola particular, mas eu não era rica. Né? Não, era, não era uma menina rica e ainda por cima era uma menina um tanto quanto estranha, né? Pros padrões né? Do, deles ali, de, talvez do mundo de modo geral, porque também quando não tava numa particular fizeram coisas parecidas comigo, né? Então não sei. É, e aí. Nessa escola assim eles me chamavam de feia, me chamavam de. de... Nossa, gente, era tanta coisa, eu chorava, eu chorava, eu não queria ir pra aula. E eu também tava passando por muito problema em casa, né? Minha, minha vida pessoal ali, minha família, meus pais, era uma vida muito, muito disfuncional, muito conturbada, muita briga, muita coisa assim, difícil mesmo. E a parte mais chata que eu, que eu tenho assim para compartilhar com vocês é que os professores eles não eram, eles não eram gentis com os alunos, então é, nunca vou esquecer de uma professora que era a professora de Geografia, essa mulher ela era a pior de todas, ela me humilhava, ela fazia questão de me humilhar. E assim, isso me marcou pra caramba, porque eu fui pensando, cara, tu não tem filho, tu não. Por que, que tu tá fazendo isso comigo, entendeu? Eu ficava pensando, por que vocês estão fazendo isso comigo? É... Nossa. É... E aí eu. Eu sempre era excluída de tudo, né? Sempre ficava ali sem ninguém tinha algumas pessoas que não faziam isso comigo, obviamente, mas que tinham só, assim, pena de mim então não me tratavam mal, mas também não queriam tipo assim não, não significava também que que gostassem de mim né? só significava que não achavam legal o que estavam fazendo comigo mas não que que achassem que eu tinha algo de bom a oferecer pra alguém sabe, enfim é... Sofri muito nesse sentido aí, e inclusive tive a oportunidade até, só teve uma pessoa de todas essas que me que fizeram bullying comigo, que me, me humilharam, que me pediu desculpa por isso, né? e, e aí eu tive a oportunidade de perguntar, né, por que vocês fizeram isso comigo, por que vocês, enfim, porque essa que me pediu desculpa, inclusive, era uma que liderava todo esse bullying praticado contra mim, sabe? Ela disse assim, não sei, é porque tu era a, a novata e tu era estranha. Não sei, a gente olhou pra ti e te achou engraçada, te achou esquisita. E, e como tu era a que tinha chegado por último, a gente achou que ia ser legal fazer isso contigo. Essa foi a explicação que eu recebi do porquê que eu sofri bullying. E eram umas coisas assim, de tipo, rir de mim no recreio, porque eu passava o recreio lendo. Era pra eu passar o recreio fazendo o quê? Eu não tinha... Pra começar, sempre, sempre foi assim, tá? Eu nunca mudei tendo amizades, porque depois, de um, depois eu... Tive uma fase em que eu consegui desenvolver um grupo social, um grupo de amigos ali, né? uma outra escola e tal. Vou chegar né? nessa parte. Um... Porém, eu passava o recreio lendo sozinha no meu canto. Aí me ridicularizar porque eu fazia isso. Gente, não vejo sentido nenhum, né? Então, assim... Eu reprovei de ano, nesse ano, reprovei em todas as matérias, tá? Reprovei em todas as matérias, até porque, como eu disse pra vocês, a minha vida tava um inferno em casa. Então era assim, era um inferno em casa, um inferno na escola. Eu não tinha paz em lugar nenhum. Então, eu reprovei em todas as matérias. E aí eu saí dessa escola, fui pra outra escola e nessa outra escola eu não sei eu acho que eu já tava tão acostumada a eu já tava tão acostumada a sofrer esse tipo de coisa eu acho que eu, enfim quinta tava na quinta série né e tal repetindo a quinta série uh, eu já tava tão acostumada a sofrer bullying, a ser maltratada, a ser humilhada, a ser, enfim, desprezada pelas pessoas. Que eu já fazia questão, assim, de ser desagradável. Mas não era, assim, questão de ser desagradável, de fazer algo para alguém. Não. Mas eu já mantinha uma postura, uma cara mais fechada. Já me, me isolava. Tipo, eu já fazia questão de... De sentar ali, eu sempre gostei de sentar bem na frente, né? Nunca gostei de sentar no fundo da sala de aula, eu sempre gostei de sentar bem na frente, próxima do professor. Eu fazia questão de fazer cara de poucos amigos que era pra ninguém sentar do meu lado. Então, eu normalmente não, não ficava olhando pra ninguém, entendeu? Só que ficava sempre com, uh, com uma cara mais fechada, assim, e proposital. Porque provavelmente eu sempre tive essa cara mais fechada, é da minha característica, mas dessa vez eu tinha consciência de que eu tava fazendo isso, né? E talvez até forçasse um pouco mais na dose para realmente assustar, assustar e ninguém querer ficar perto de mim. Afinal, vai ficar perto de mim para quê? Para me humilhar? Para me, me desprezar? Para me machucar? Não, né? Então, já desenvolvi ali a minha, def minha, forma de mi minha, minha defesa, né? Minha forma de, de... de me defender de qualquer tipo de, de agressão aí. Então, gente, eu até fiz amizades nessa, nessa, nessa turma, eu... Mas eu era muito dispersa, eu era muito perdida, eu eu nem sei dizer para vocês assim o que foi o porquê o que é, porque a minha vida pessoal minha vida em casa também ainda continuava infernal não tanto quanto no, no ano anterior mas ainda continuava péssimo e eu reprovei de novo não reprovei em todas as matérias reprovei só em matemática e isso foi o suficiente pra que eu não passasse de ano. Então, reprovei duas vezes na quinta série. Reprovei duas vezes na mesma série. Mas beleza, sabe? Eu, eu acho que eu era tão alheia a tudo que eu nem sentia. Ah, tá, reprovei. Ah, tá, tá bom. Sabe? Não sei, eu, eu era tão... Nem aí. Eu odiava aquele ambiente, eu odiava aquele, aquela toda aquela necessidade assim, de estar naquele ambiente que me maltratava, que me, que não me enxergava, né? Que não me incluía verdadeiramente. Mas assim, depois eu desenvolvi sim amigas, né? Eu tive amizades na escola e tal. Passei passei uns bons anos aí nessa mesma escola pela primeira vez consegui passar alguns anos na mesma escola sofri alguns algumas atalhações algumas alguns problemas algumas coisas assim mas mas nada assim que nada que fosse assim tão tão forte assim a ponto de eu mudar de escola e tal novamente até porque aí eu já tinha, já tinha desenvolvido um vínculo legal com algumas pessoas, né? Não eram muitas, eram acho que duas ou três. No máximo, acho não. Eram duas ou três. E, e com uma a mais em específico. E... Isso me fez querer permanecer. E assim, gente, nesse sentido da aprendizagem, o que eu posso dizer pra vocês é que eu precisei... Durante todos esses anos Que eu passei na escola Eu precisei de, professor de reforço Aulas particulares De matemática Para conseguir passar Mesmo assim eu ficava de recuperação né? Mas eu passava E a professora via o meu esforço Ela via que não era uma coisa assim que eu, que eu era desleixada Nem nada nesse sentido Ela via que eu me esforçava muito E que realmente eu tinha dificuldade Com, com essa matéria né? Por mais que eu Quisesse muito e bem Mas nas outras matérias Eu sempre fui muito bem Sempre fui muito boa em, em Na parte ali de humanas né história é, língua inglesa língua portuguesa geografia tá educação física não educação física sempre fui péssima inclusive agradeço muito a professora de educação física porque ela não me forçava ela deixava eu ficar lendo durante a aula dela eu ficava sentada num banquinho ali Lendo meu li meus livros e, e, ela, e ela não me implicava com isso. E eu ficava muito contente por ela não implicar comigo por conta disso. Então uh, porque eu sempre tive dificuldade com bola, com enfim, eu nunca gostei desse tipo de coisa, eu sempre sou muito atrapalhada. Então, de certo modo, até os alunos até agradeciam por eu não participar, porque eu participando era como se não tivesse, é como se fosse um poste ali, porque eu não fazia nada, né? Não, não tinha coordenação para isso e nem força de vontade. Então, era assim, nesse esquisito educação, educação física. Mas agora, uma coisa que eu gostaria de, de ressaltar nesse sentido é. nas aulas em que eu era boa, em vários momentos eu me senti extremamente silenciada, tá? principalmente nas aulas de língua, língua portuguesa e língua inglesa. Eu me sentia extremamente silenciada porque é, parece que os professores eles se sentiam um tanto quanto desconfortáveis com o fato de que muitas vezes eu já sabia as coisas que eles estavam passando para o restante da turma e em vez de eles acolherem isso e tentarem, enfim, né, me, enfim, me igualar de alguma forma, se igualar de alguma forma, ou me, me colocar de alguma forma ali que fosse confortável também, eles preferiam me silenciar, inclusive já passei por situações de professoras de inglês que me disseram, ah, Vitória, não, por favor, não te manifesta, tu não, sabe? Porque eu já sei que tu sabe, sabe? Então, quer dizer, eu não conseguia participar de certas coisas, mas agora, nas coisas que eu era, que eu tinha muita dificuldade como matemática, eu era extremamente exigida, extremamente cobrada, e aí nas coisas que eu era boa, em que eu demonstrava ser um tanto quanto fora da curva, de certo modo, por estar um pouquinho mais adiantada, por ser um hiperfoco meu, sempre, nessa parte aí dos idiomas, principalmente na língua inglesa, língua portuguesa, eu era tolhida, eu era silenciada, eu era abafada, é, era solicitado que eu não me manifestasse, que eu ficasse quieta, né? Então, assim, gente... Beleza, tá? É Isso aqui eu queria comentar também, tá? É, então, gente, depois de um tempo ali, eu entrei em depressão com 15 anos e eu parei de ir a escola, tá? Parei de ir pra escola e reprovei, obviamente, né? Isso aí eu tava na oitava série. Parei de ir a escola e reprovei. E aí, depois disso... Eu tentei voltar, não conseguia, passei um bom tempo sem, sem muita perspectiva de nada. Aí eu fui para o EJA, fui fazer EJA, e aí eu comecei a estudar à noite, né? E, enfim, me formei no ensino médio, no ensino fundamental pelo EJA. Uh, depois fui para o EJA para fazer o ensino médio né e tal, até cheguei a tentar ir para um, um regular, porém não consegui permanecer, eu tinha muita dificuldade com essa questão do, do ir para a aula, né, do estar no ambiente, uh, na sala de aula em si, eu não vi, eu achava aquilo tudo muito desnecessário, Gostava de estudar, mas eu não gostava do que envolvia a dinâmica da sala de aula, sabe? Daquelas pessoas, da, daquela... De tudo, assim, e aí tem muita questão da, da sensibilidade sensorial, né? Auditiva também. De também não ver sentido em certas dinâmicas que eram propostas pelos professores. E também de, muitas vezes, ser... Uh, Ser criticada por outros alunos Por certos comportamentos meus Que até hoje não entendo Por que incomodava tanto O meu jeito, né? Então... Inclusive já passei por situações de professores De ficar sabendo de professores Que quando eu, na minha ausência Tipo, se eu faltava na aula Ficavam falando mal de mim com a turma né? então se eu, isso aconteceu se eu não me engano no meu no, quando eu estava fazendo ali o EJA para finalizar o segundo ano do ensino médio eu fiquei sabendo dessa situação por uma colega que era a única que eu conversava na sala de aula eu fiquei sabendo que eu faltei e eu fiquei sabendo que ela, por ela que o professor ficou falando mal de mim a aula inteira para os outros alunos então bem bizarro, sabe? É, então, assim, tudo por quê? Porque eu tinha mesmo uma personalidade argumentadora que muitas vezes podia ser um pouco, é, enfim, surpreendente para certas, certas pessoas. E quando eu digo surpreendente, eu não estou querendo dizer nem no bom sentido, nem no mal. Só estou querendo dizer no sentido de que não esperavam por isso e não gostaram. Né, do, que, do que viram, né? Então, surpreendeu, infelizmente, surpreendeu negativamente, né? O que, que eu vou dizer? Não, não gosta de ser questionado? Né? Se, a pessoa não, se o professor não gosta de ser questionado, ele deveria questionar o que ele escolheu como profissão, né? Porém, é isso. É, então, gente... Até essa longa jornada que eu tive para me formar, eu me formei em 2019, tá? Me formei com 21 anos. Inclusive, eu me formei depois de publicar meu primeiro livro, então isso é meio engraçado de pensar. É, e aí eu já tinha passado por muita coisa, eu tinha um. Eu já... Eu já estava saturada e dessa vez eu já tinha, meu, já tinha recebido o meu diagnóstico de autismo, né? Então, isso facilitou bastante em vários aspectos da minha vida, porque eu, eu relutei um pouco em apresentar o meu diagnóstico, mas aconteceram algumas coisas que me, me, me fizeram sentir uh, que eu só conseguiria continuar ali, frequentando as aulas, se eu apresentasse, porque passei por uma situação bem constrangedora. E aí, quando eu apresentei o meu laudo, a escola foi super, super compreensiva comigo, e então eu não precisava mais frequentar as salas de aula, se eu não quisesse, eu podia ficar na biblioteca, recebia as atividades ali para fazer e ficava na biblioteca. Eles falaram, o importante é que tu venha pra escola, se tu não quiser ficar na sala de aula, não tem problema. Mesmo assim, assim os alunos ali, eles me tra... não, não fui maltratada nem nada, mas também eu não tinha contato com, muito contato com nenhum. Né? Só tinha contato com uma que se aproximou de mim. Normalmente as pessoas se aproximavam de mim, sabe? Tipo, não todas, mas uma pelo menos se aproximava de mim. E eu ficava toda... Sempre toda desconfiada, né? Não gostava muito no começo, mas depois, assim, eu conseguia me soltar. E, e eu gostava de ter uma companhia, sabe? Porque eu começava a confiar na pessoa e via que ela não tava querendo ser maldosa comigo. Então eu acabava realmente desenvolvendo um, um carinho genuíno pela pessoa. E... Então... Mas o restante parecia ser meio antipático comigo e tal. E nessa, quando eu me formei no terceiro ano, porque eu frequentei duas vezes o terceiro ano. Gente, <risos> eu, como eu disse pra vocês, foi uma luta muito grande eu me formar no ensino médio. Então, é, eu, me for, eu frequentei duas vezes o, o, o terceiro ano do, do ensino médio, tá? E... Que uma Porque uma, a primeira vez que eu, fui, que eu fui, eu abandonei, né? E aí, na segunda vez que eu fui, eu já tava com o meu laudo, então eu consegui não abandonar. E no final do, do semestre ali, aconteceu uma coisa ali com a professora e tal, que daí foi porque por um descuido da da coordenadora, ela esqueceu de avisar a professora da minha situação, porque eu ficava com um fone, né? mas era para diminuir um pouco a questão do ruído, né, da sala de aula do barulho. E a professora reclamou para mim. Eu e eu falei, mas mas eu posso? Aí a professora falou, não. Aí eu, desculpa, posso por favor é, ir até a secretaria? Aí ela deixou e eu fui. Daí a coordenadora, né? falou ai, ah, me desculpa, Vitória, eu me esqueci de avisar essa professora e não sei o quê. E aí ela até falou pra mim, Vitória, tu te importaria se eu, se eu abrisse pra turma a tua, a tua condição, a tua situação de, de autista e tudo mais? te importaria? Porque eu acho que assim isso evita um desconforto geral, né, de pensar por que, que a Vitória pode ficar assim e, e o resto não. Né? Então, assim, já evita qualquer constrangimento, assim, qualquer erro de interpretação. Né? E eu pensei ali, olhando por esse ângulo, eu acabei concordando com ela, acabei aceitando, e ela compartilhou com toda a turma. E foi bem interessante, porque depois que ela abriu o meu diagnóstico para o restante da turma, eu senti que a turma se tornou bem mais... É, compreensiva comigo, assim, as pessoas tinham um olhar diferente pra mim, sabe, elas me olhavam de um modo um pouquinho diferente, sabe, então eu, e aí até uma falou, nossa, antes eu achava só que tu era uma pessoa estranha, mas agora que já foi explicado o porquê, eu, eu entendo Sabe, então, enfim, desmistificou bastante coisa e explicou muita coisa também para que não tivessem um mau julgamento a meu respeito, né? Mas... Gente, isso tudo é... que eu tô compartilhando com vocês é porque eu gostaria muito de deixar claro, assim, né? O quão, é... O quão importante é a gente respeitar o nosso tempo né? querendo ou não, eu poderia pensar que era tarde demais, que não tinha mais jeito para mim, né, mas hoje em dia eu Nossa, tô fazendo faculdade, né, no segundo curso da faculdade, primeiro, obviamente, não concluí, né, porque não me identifiquei, mas o que eu quero dizer para vocês é. Não respeitem, entendeu, o, o, o ritmo de vocês, respeitem se vocês são lentos, assim, no sentido de... Eu me considero uma pessoa lenta, entende, eu, eu tenho um ritmo diferente, né, de aprender, e eu eu comecei a respeitar mais essa questão. Inclusive, uma das coisas que eu agradeço muito hoje em dia é toda essa questão, né, do... da, da do ensino à distância, porque o ensino à distância, ele é o mais adequado para mim, ele é o que mais me, me, me deixa confortável, entende? Então, muitas vezes, assim, as pessoas perguntam, ah, por que tu não tá numa faculdade X, não sei o que, gente, porque eu preciso, para eu estudar, eu preciso estar sozinha, eu preciso do meu tempo, e eu sei que, no ensino à distância, eu consigo eu me organizar, né? Respeitar os prazos ali que tem para assistir todas as aulas, mas eu me organizo no meu tempo, eu estudo do meu jeito, eu não preciso lidar com, com informações além das que eu já lido, né? Ou seja, eu não preciso lidar com outras pessoas, lidar com outros ambientes, entende? É... É menos coisa para me preocupar, principalmente toda essa questão da pressão social, sabe? De todo o bullying que eu sofri hoje em dia eu estudando à distância, não tem nem não tem nenhum aluno implicando comigo, sabe? Não tem ninguém implicando comigo porque eu tô aqui estudando, eu abro meu computador e a minha sala de aula é o meu quarto. Então eu não preciso me preocupar com o lugar que eu vou me sentar, entendeu? Eu não preciso me preocupar se vai ter alguém que vai falar comigo. Eu não preciso me preocupar se a faculdade vai estar tá lotada, se a sala de aula vai estar tá lotada, se eu posso, uh, sei lá, sair para ir, ir ao banheiro, né? E as pessoas vão ficar me olhando e eu vou perder o conteúdo que o professor está passando porque eu precisei ir, no, ir ao banheiro, sabe? Não, porque eu tô na minha casa... Gente, assim, ó, eu sei que existem autistas que gostam e que preferem o um ambiente presencial, que preferem essa dinâmica, né, assim, mais tradicional do ensino. Mas eu não sou essa pessoa. E eu não quero tentar ser, eu não quero esse desafio, eu não quero me desafiar dessa forma, porque eu já sei que é uma forma que me desgasta pra caramba. Gente, eu só consegui dar continuidade nos meus estudos, finalizar os meus estudos em paz, com paz, no terceiro ano do ensino médio, em que eu pude ficar na biblioteca sem precisar falar com ninguém, em que eu pude me isolar. Então, por que, que eu vou tentar, hoje em dia, fazer algo diferente do que eu lutei tanto para conseguir fazer quando eu não tinha outra escolha. Não sei se consigo ser clara, mas é tipo assim, o que eu tô fazendo agora é o que eu tive que adaptar tudo pra fazer quase isso, estando num ambiente obrigatoriamente presencial. Então eu, agora que eu posso fazer algo mais, mais que eu posso fazer algo individualmente e à distância e no meu mundo, sem precisar sair da minha casa, sem precisar ter contato com outras pessoas uh, desnecessariamente, uh, por que, que eu vou me jogar de novo nessa situação que me causou tanto dano, que me causou tanta dor, que me causou tanto desespero e, enfim, tanta coisa ruim, sabe? E coisa ruim, então... Eu, eu aprendi a respeitar isso, sabe? Então eu não pretendo... Não pretendo fazer uma faculdade tradicional. Não pretendo sair do, do EAD. Né? Não pretendo permanecer no EAD quando eu for fazer um mestrado... Quando eu for fazer uma... Enfim, uma pós-mestrado, não sei o que... Porque como vocês sabem, o meu objetivo é ser professora universitária. Eu vou fazer EAD... Aí vocês vão dizer, ah, quer ser professora universitária e vai ter que lidar com, com todas, enfim, todas as questões, mas é diferente, gente. É diferente. Existem coisas que eu quero e existem coisas que eu não quero. Que eu não quero. E uma delas é, eu não quero ser aluna presencialmente numa universidade. E talvez eu nem queira ser professora de, de, de cursos presenciais em universidades. Eu provavelmente vou ser uma professora de cursos à distância, né? No máximo, é, à distância e ao vivo, com aulas online ao vivo. Enfim, não sei. Não sei o que o futuro reserva. O que eu sei que, uh, independentemente de qualquer coisa... O caminho que eu trilhei não foi um, um caminho típico, né? Não foi um caminho usual do que todo mundo espera, do que todo mundo pensa. ai olha só, ela estudou, se formou ali, ao até se formou mais cedo que o normal, se formou com, com dois anos. <risos> Enfim, né? zoando aqui. Não, se formou com 15, 16, sei lá, 17 anos, eu acho que se forma, né? aí foi, fez vestibular, passou na faculdade, não sei. não, gente, não foi assim, não foi assim, foi bem conturbado, foi bem difícil, e, inclusive, eu era tão revoltada com essa questão de escola, de, de ensino presencial, que eu achava que eu nunca ia me formar mais, eu sofri pra caramba, porque eu tive que, desse meio tempo aí, se vocês ouvirem o meu podcast sobre vida profissional, vocês vão entender o que eu tô falando, então, indico que ouçam. É longo, mas eu indico que ouçam se quiser compreender melhor. Então, teve uma jornada por aí que eu vivi, e hoje, e pra chegar no ponto assim de pensar, cara, eu preciso focar, eu preciso voltar a estudar, mesmo que isso seja doloroso pra mim, porque é mais doloroso ainda o do que eu tô vivendo nesse momento profissionalmente por conta de não ter um reconhecimento das minhas capacidades intelectuais. Então, hoje em dia, o que eu agradeço é todo esse desenvolvimento que ocorreu por conta da pandemia das plataformas EAD, né? de ensino à distância. Então, é, sou muito grata por isso, porque isso só facilitou a minha vida enquanto autista, enquanto pessoa com déficit de atenção. Né? É, inclusive, eu vou gravar, mas aí em outro panorama, essa questão do autismo com déficit de atenção, inclusive falando toda essa questão de que o autista, né, eu, né, enquanto autista, sim, preciso de um ambiente que seja familiar para mim, até para que... Porque até nesse ambiente eu tenho uma facilidade muito grande a me distrair. Imagina num ambiente totalmente novo e totalmente fora do meu controle, né? O, o, o transtorno ali, o déficit de atenção fica mais forte ainda, né? Então... São coisas aí que, que a gente pode conversar um pouquinho mais no próximo episódio, tá? Mas é isso, gente, é, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês, tá? É, espero que fique claro, não falei muito sobre a questão de vida acadêmica, né? Mas mas é porque ah, o episódio já tá meio longo e tal, eu acho que já tá bom assim, foi só sobre a, mais sobre a questão do, do, ensino, do ensino fundamental e médio ali, enfim. É, mas é isso. É só pra vocês verem que a trajetória das pessoas é única, tá? A, a nossa trajetória é única e a gente tem que saber respeitar a nossa história e saber que, independentemente de qual foi o caminho que tu trilhou, uh, o importante é que tu chegue no teu objetivo, né? E mesmo que demore, mesmo que seja de uma forma totalmente alternativa o importante é chegar, chegar em paz, principalmente, né? Claro, não significa que tu não vai ter momentos turbulentos, mas a questão é quando tu aceita a tua vida e tu aceita o teu ritmo, o teu próprio ritmo e não te compara, não compara a tua história com a história de outras pessoas, porque Durante muito tempo eu sofri também pensando assim, ah olha só, eu sou um fracasso porque eu. Porque eu não. Porque eu não me formei no ensino médio com 17 anos e fui pra uma faculdade, e, e porque é fulaninho e e de tal então já na terceira faculdade, tem cinco anos de idade, sabe? Então, cara. Mas fulaninho e de tal tiveram outra vida, outras vivências, outros, outros tipos de apoio, né? Tiveram daqui a pouco toda uma base familiar por trás que favoreceu tudo isso e que eu não tive, sabe? Eu não tive. Então, respeitar a minha história é uma coisa que, que foi, assim, um processo muito, muito libertador para mim, né? Aprender a respeitar a minha história E entender que O fato de eu não ter trilhado Um, um caminho que normalmente as pessoas diriam que era da, do, Dos gênios ou sei lá o que Não quer dizer que eu seja uma pessoa Incapaz De chegar onde eu pretendo né? E é que tá Chegar onde eu pretendo chegar De fazer o que eu pretendo fazer da minha vida de modo geral, né? então, enfim, respeite seu tempo, não se compare, né? Isso aí é crucial para manter a saúde em dia, né? saúde mental e física, porque quando a tua saúde mental não tá boa, atinge o teu corpo físico também. Ansiedade, às vezes começa a comer demais ou comer de menos, né? Enfim, começa a se prejudicar, sempre vai extrapolando para outras partes da tua, para os outros setores ali, né? E vai ficando cada vez pior, tá? É isso, até uma próxima. Nos vemos. Tchau, tchau.